0: Bienvenidos al capítulo 58 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy haremos una entrevista a uno de los CEOs de True Value, una empresa de fondos de inversión que ha sabido posicionarse entre los mejores en tiempo récord. Con José Luis Benito Corres aprenderemos mucho sobre este mundo de la inversión financiera y nos dará las claves para entenderlo. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 22 de abril de 2017. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Ya estamos aquí una semana más y aunque con un poquito de retraso sobre la periodicidad habitual, creo que en esta ocasión va a merecer la pena. Hoy tenemos un programa diferente que ya hace tiempo que quería hacer un programa de este tipo, siempre venía pensando, ¿oye, ¿y por qué no traer un emprendedor al programa? ¿Y por qué no traemos un CEO? ¿Y si nos traemos un economista? Y resulta que tengo la solución delante de mis narices y, y no la estaba viendo. Hoy tenemos un invitado que tiene todas esas cosas y que encima es un experto en gran parte de ellas. Tenemos la inmensa suerte de contar con José Luis Benito Corres que eh, ahora contaremos quién es, pero antes vamos a saludarle. Buenas noches José Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches David,
1: muy, muy contento de estar aquí contigo, sí, perfecto. Muy,
0: muy bien, hoy creo que tú y yo, como fervientes seguidores del Barça, yo creo que no estamos para echar cohetes, ¿no?
1: Bueno, llevamos ya unas cuantas semanas sufriendo un poco <risa> y, y bueno, y aguantando a nuestros amigos del Madrid, ay, pero ay, bueno, ay. la vida da muchas vueltas y una vez estás arriba, otra vez abajo, así que ya nos
0: tocará. ¿eh? eso es el espíritu, ahora tenemos que pasar una travesía en el desierto, vamos a ver que sí, sí. la pasemos lo mejor posible y vamos a tener que intentar que no nos que no nos echen mucho los perros, eh, aquí esos amigos comunes que tenemos tú y yo. Todavía tenemos la esperanza este
1: sábado, pero bueno, ya vamos
0: o el domingo, bueno, no, bueno. no sé ni cuándo, es. me estoy desconectando domingo el, domingo, el domingo, el domingo no no, vamos vale, vale, a por el ellos muy bien, <ríe> muy bien yo esta noche tengo un pequeño problema contigo y es que tengo que estar más atento de lo normal porque para poder seguirte la conversación vamos, tengo delante tu currículum y la verdad es que asusta, licenciado en ciencias empresariales, máster en dirección de empresas, máster en project manager, máster en mercados financieros internacionales, máster OMA, teoría austriaca del ciclo económico y value investing, máster en Fiscalidad Internacional, bueno, y no quiero leerlo todo porque si no vamos a aburrir aquí al personal pero es espectacular y, y todo esto además... Eh, titulitis, solo titulitis, nada, ah, ah, nada, solo titulitis, Sí, sí, titulitis, pero bueno, hay un, una gran formación por tu parte y que además esto, como dices, se traduce luego en, en una vida laboral que ha pasado pues por consultor, director de una sucursal bancaria, docente en la Escuela Superior Empresarial y Marketing, también docente eh, como profesor titular en la Universidad de La Rioja, uh -huh. estás impartiendo varios másters y bueno, José Luis, eh, tras gestionar durante bastantes años patrimonios de grupos familiares, decide en un momento junto a Alejandro Estebaranz lanzar en el 2014 el fondo de inversión True Value uh -huh. y que durante estos años pues habéis hecho un doble esfuerzo, como decías tú. Eh, por un lado, analizando e invirtiendo en, compañ en compañías que han generado pues un gran valor todos estos años, Me mmm, decías, una rentabilidad acumulada en los últimos años del 63,71% a día de hoy. O sea, sí, pues, tres años, tres,
1: sí, a los últimos tres años,
0: sí. Sí, sí, bestial, bestial. Y por otro lado, pues desarrollando pues, la, la parte más formativa de acercamiento al inversor de a pie, con bueno muchos consejos financieros para intentar derribar ese mito que decías de que una persona corriente no puede tener éxito en el mundo de la inversión no no sé si me he dejado algo de este mega currículum ni de toda tu vida laboral porque es no, bastante no 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 bueno, me,
1: me, me, me ha dicho cosas que no, casi ni me acordaba ¿eh? o sea que, no, hace mucho no. tiempo ya de muchas cosas
0: bueno no es no, no es fácil ¿eh? tener tener todo este bagaje por un lado eh, a nivel estudios y por otro lado a nivel laboral que muchas veces es el más importante ¿no? Esta experiencia que te hace muchas veces estar pues más atento a los pequeños detalles que surgen en las empresas en el día a día. Perspectiva, que es el, el podcast que, que nosotros hacemos, es un, es un podcast al que los oyentes pues les encanta el mundo empresarial les encanta, les encanta la pues la parte más eh, bueno, la parte más atractiva de, de los negocios de las empresas el ver pues cómo evolucionan cuáles son las estrategias que bueno que tiene cada empresa pues para ir evolucionando para sacar el mayor rendimiento y ahí eh, bueno vosotros eh, el objetivo del programa de hoy es intentar acercar uh, ese gran desconocido, que es el mundo de la inversión, uh, a la gente normal, intentarlo explicarlo pues con palabras y conceptos los más naturales posibles a, a los oyentes y, y que todo el mundo al final sepa pues qué es un fondo de inversión, de inversión cómo funciona, qué abarca tu día a día y, en resumen, pues bueno, pues bueno acercarnos un poquito... De la forma más amena posible ese agujero negro que es para los profanos los fondos de, de inversión, ¿no? Y si quieres, pues nos metemos ya en harina vale. eh, vamos a
1: intentar aportar un granito de arena en esta, sí. en esta labor que tan magníficamente desarrollas de, de divulgar un poquito temas actuales y en este caso de, de finanzas e inversión.
0: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si conseguimos eh, desplazar este, este nudo. <risa> bueno, lo primero, eh, un fondo de inversión, yo tenía por aquí algunas preguntas eh, sí. que tengo preparadas y la primera, José Luis, un fondo de inversión es coger el dinero de los demás e invertirlo en algo que los demás no controlan.
1: Bueno, a ver, eh, parte de lo que dices es así y otra parte de lo que no controlan, la te lo voy a explicar un poquito. En principio, eh, un fondo de inversión es uh -huh. eh, la labor de, que hacemos para, a la hora de, de, de invertir a través de un fondo de inversión, es gestionar un patrimonio común de uh -huh. varios partícipes, de muchos partícipes, con el objetivo de intentar lograr un valor añadido a través de una rentabilidad de las inversiones que uh -huh. quizás el, el inversor particular o bien no se sienta capaz o mmm, no le apetece y confía en unos profesionales con el objetivo de, de lograr ese, esa rentabilidad. ¿no? Uh -huh. Además, eh, lo, un fondo pues, eh, hoy en día pues con una, en España hay una serie de ventajas fiscales que el inversor individualmente no tiene, como es, creo que algunos de los oyentes lo conocerán porque les habrá tocado en sus carnes propias, que es el tema de poder uh -huh. traspasar entre fondos sin pagar nada al fisco. Es uno de los problemas más importantes sí. que tenemos, no solo la rentabilidad, sino pues pagar a Hacienda lo, lo menos posible sí. dentro dentro de la legalidad. ¿no? Entonces, sí, sí claro. eh, el invertir a través de fondos tiene esa ventaja de que tú puedes ir cambiando de un fondo a otro sin eh, pagar ningún peaje fiscal hasta que no saques el dinero pues para tu para tu consumo Bien. propio para lo que quieras. ¿eh? Entonces, en cierta manera, sí que es un patrimonio común. En lo que pasa, la, la segunda parte que te decía de no todo, uh -huh. como lo decías, el tema de no controla. ¿no? Afortunadamente, sí. para, para el inversor en particular, sí. la regulación, aunque a veces siempre, y yo que soy de, de la escuela económica liberal, siempre decimos que la regulación es mala, pero bueno, para el inversor particular, la regulación, concretamente organismos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pues obliga a una serie de requisitos al, a los profesionales que nos dedicamos a la inversión, de información, de control de riesgos, etcétera, que uh -huh. hace que el inversor se pueda sentir mucho más tranquilo uh
2: -huh.
1: y que, bueno, entonces, eh, esta falta de, de no controlar eh, eh, pues, bueno, que se, se reduzca y que, por lo menos, sí. esté bastante informado y bastante tranquilo. entonces Y encima, con las redes sociales y con labores como las que haces tú, David, pues eh, al final se está difundiendo y, sí. y, y está cogiendo un grado de de conocimiento y de transparencia en sí, sí, sí. todo
0: lo que hace, ¿eh? Hombre, a mí me surge, escuchándote, me surge la duda si, el, si la persona que llega a True Value, a True Value es el, la persona que ha intentado invertir por su cuenta y ha fracasado en el intento y entiende que igual no tiene tanto conocimiento como él pensaba en un principio para realizar esas inversiones, y dice, oye, mira, voy a buscar a expertos realmente en la materia que me ayuden a sacar esa rentabilidad. O igual no es así, ¿no? Igual es alguien que, que igual de primeras ya va a un fondo de inversión directamente.
1: Sí, hay gente que, que, bueno, que confía en los fondos de inversión, no solo por las ventajas fiscales que hemos comentado, sino porque confían los profesionales, eh, no tiene tiempo, por lo mejor, para, para estudiar, porque al fin y al cabo, para invertir, bueno, uh -huh. es... Saltando, sal, salvando un poquito las, las distancias es como invertir en, en un inmueble que quieras comprar o, o como un negocio sí. que quieras invertir por tu cuenta ¿no? el, que, el que decide abrir una tienda o, o montar un restaurante entonces cuanto más conozcas en aquello en que inviertes pues más información vas a tener claro, lógicamente para el tema bursátil que son compañías más grandes internacionales eh, con unos balances no todo el mundo sabe contabilidad no todo el mundo sí. sabe de estrategia entonces eh, al final pues bueno llega un momento en que para estar más tranquilo, pues, eh, decides eh, confiar en, eh, en el buen sí. juicio de, de profesionales. Aún así, hay gente que también se acerca a nosotros, pues, con la idea un poco de aprender, al, pues, bueno, pues, un poquito de bajo sí, nuestro, sí, sí. acompañándonos en el proceso, y hace sus pinitos, y, y bueno, hay, hay gente de todo,
0: ¿eh? Sí, también se produce ese, ese sí, tipo sí. De, de cliente que busca también aprender un poquito. Sí, sí, sí bueno, cada día más,
1: sí, sí, cada día ah, más, sí, ¿eh? Yo sí, sí. pensaba
0: que igual era al contrario, que era eh, yo te confío mi dinero, pero no quiero saber, no quiero saber bueno, nada más. No quiero convolverme loco eh, con eh, explicaciones de por qué lo inviertes aquí o allá.
1: No, no. Y, A la gente yo creo que cada vez le gusta más, aunque
0: para eh,
1: no todo, le gusta sí, confiar. Sí, sí. Y, y bueno, eh, además, mira, eh, tú que eres bastante emprendedor y te gusta esto, <risa> todos todo estos temas, <risa> sí, hay, sí. Una, hay una cosa muy... Muy, muy graciosa que, bueno, eh, en psicología le llaman el efecto Ikea, ¿no? eh, Todos sí, conocemos lo que es Ikea, ¿no? De construir sí, el produccionismo. Sí, entonces, la gente tiende a valorar mucho más aquello que se ha construido con sus, con sus propias manos, ¿no? Y entonces, uh -huh. en la inversión también pasa un poco el, el efecto Ikea, ¿no? Que, que la gente se siente mucho más satisfecha cuando, cuando ha logrado sí, sí, algo por su por cuenta. A veces, mmm, no deja de ser ideas que le han dado, que le han dado otra gente o incluso vulgarmente, podríamos decir, entre comillas, copiado, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí. al final, yo creo que cuanto más información tenga el inversor de, de a pie, para mm -hmm. nosotros es mejor, ¿eh? porque al final, mucha gente nos dice, porque nosotros formamos mucho a nuestros sí, a sí. nuestros amigos, a nuestros suscriptores del fondo, a nuestros clientes, sí. etcétera, y nos dicen, ¿para qué los formas tanto? no Si al final pueden invertir sí. por su cuenta, ¿no? Pero digo, no, por mira, su cuenta. Sí, pasa una cosa todo lo contrario, que la gente cuanto más sabe, pues más valora tu trabajo y más confía. ¿no? Más Esto confía como, en
0: ti, ¿no? Sí, sí. ¿sí?
1: Es como, como un cocinero que ha aprendido a cocinar, pero no por ello va, no va a dejar de ir a, a comer a otros restaurantes, ¿no? De, de cocineros amigos o. O sea que. Sí, 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 sí. Nosotros vamos, nos pasa ese doble efecto, eh, que, que compatibilizan
0: las dos cosas. Ajá. Y cuando hablas de invertir en negocios, ¿en qué tipo de negocios? ¿Hay algún denominador común en, en las empresas?
1: Bueno, el, el universo inversor es muy amplio. Estamos hablando en, a nivel mundial de, de, de miles de compañías, ¿eh? Entonces. Ajá. Eh, claro, esas compañías ahí tienes de todos los sectores, de todo tipo de, de estructuras familiares, multinacionales, que operan a un nivel global, en mercados, digamos, exóticos. Entonces, nosotros, eh, desde True Value, intentamos eh, invertir principalmente en, en lo que nosotros denominamos buenos negocios, que, se, uh -huh. que, es, que son aquellos negocios que, que, que tienen algún tipo de ventaja competitiva que, competitiva uh -huh. que les haga poder tener un, una estructura de, de precios y por ende de uh -huh. beneficios que, que puedan crear valor eh, año año tras año, que tengan sí. un buen management. Siempre uh -huh. hablo de la palabra buen, que es un poco subjetiva, pero bueno, pues un management o equipo directivo, pues que sea honesto, sí, sí, sí. que sea capaz. Y con una cosa muy importante, que sus intereses estén muy alineados con el, con el accionista, porque no siempre pasa. A veces hemos visto pues, bueno, últimamente estamos viendo, pues, muchas noticias, ¿no?, concretamente hoy Ajá. hemos visto, ¿no? de directivos de empresas que, bueno, se ha visto que hacían, pues, eh, bastantes cosas sí. que no eran muy claras, ¿no?, con lo cual Ajá. es muy importante que, que el equipo directivo, pues, su remuneración, sus objetivos, que tengan acciones, pues, que, 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 una cuando tú decides invertir en esa empresa, veas que el equipo director directivo no te va a engañar. No te Ajá, va, va no a te va jugar,
0: sí, sí. Exactamente. ¿Eh? Y, y, claro, todo
1: esto, David, perdón, Ajá. es... Sí, sí. Tiene un problema, que es que las tienes que encontrar a buen precio. Entonces, yeah, porque yeah. buenos negocios, eh, con buenos directivos, con ventajas competitivas, pues bueno, podemos pensar en la Coca-Cola. Tiene buenos sí. directivos, es buen negocio, etcétera Pero las tenemos que encontrar a un buen precio para que la inversión sea atractiva. Porque comprar sí. algo caro, pues no. Entonces, esto es un poco lo complicado. Entonces, nosotros intentamos ver... Empresas que sean un po no tan grandes, que sean pequeñas, que sean medianas, que no sean tan conocidas, que no, uh -huh. las, no las siga mucha gente para intentar encontrar valor. Es como buscar pepitas de oro.
0: ¿Eh? Ya. O sea, que prácticamente es buscar ese diamante en bruto y sí. descubrirlo antes de que estalle para maximizar la rentabilidad, Exacto. ¿no?
1: ¿Eh? Digamos que es un diamante, pero que, que va creciendo, ¿no? O sea, es un, un uh -huh. diamante que se fuera, con los procesos geológicos, cada vez fuera fuera más grande, ¿no? Para que sea más grande el futuro y encontrarlo tú antes de que lo encuentren los demás, porque cuando lo encuentren los demás, sí. pues seguramente sí. pues ya, ya vale muy caro o... Bueno.
0: Pues Vamos, está. que será, sería imposible ver a True Value invertir, lo que decías tú, en Coca-Cola, en Apple, en, en este tipo de compañías que ya parece sí. que han llegado a su máximo esplendor. Claro, ¿no?
1: claro, es que, eh, y puedes ganar mucho dinero con esas compañías, porque, menos lo que está pasando con Apple, ¿no?, la, la que la has citado, sí. ¿no?, pero para nosotros no es el tipo de compañía que, que nos sí. sintamos a gusto porque, primero, son muy difíciles de analizar porque son tan grandes que… Sí. Que, que bueno o sea, tener unos balances pues 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 bueno muy difícil tienes que estar todo el día encima de ellos luego además hay muchísima gente que está detrás analizándolo casi mm -hmm. mensualmente a ver que, qué cifras da de ventas de márgenes sí, etcétera sí. hay mucha gente detrás y al final pues bueno creemos que hay hay muchos peces en el río y
2: nosotros mm -hmm. por nuestro
1: tamaño y por nuestra filosofía preferimos centrarnos en negocios un poquito más, más fáciles sí, sí. más sencillos y, y más sí, Claro, pero ese,
0: esa búsqueda todavía es mucho más complicada, porque claro, al final lo que dices tú es buscar una aguja en un pajar. Entonces, ¿Eh? claro, la, la dificultad es, es exponencial, pero bueno, es, está claro el concepto. Una eh, pregunta. ¿Los fondos de inversión se especializan en sectores concretos por el conocimiento que tenéis los socios o los abrís a cualquier campo sin importar un poco el sector?
1: Bueno, fondos de inversión hay de todo tipo, hay fondos que son generalistas que no tienen ningún tipo de restricción ni vocación, sino un poco globales, eh, o, o muy indexados, que crecen que inviertes en un índice que, que aglutina, digamos, que a todos los sectores de la economía, hay fondos que se especializan en determinadas zonas geográficas, eh, pues Asia Pacífico, o solo invierto en Norteamérica, o en mercados emergentes, o un mercado sí. como Japón. Hay fondos que invierten solo en materias primas o en una o en una concreta o, o fondos que invierten en oro, sí. fondos de inmuebles, fondos de, de, de sectores específicos como pues, el sector biotech, ¿eh? Sí. Eh, fondos de salud. Ahora uh -huh. mismo se está poniendo un poco de moda todo el tema de robótica e inteligencia artificial, sí, sí. ¿eh? Digamos que hay de todo, y el inversor puede puede acudir según sus apetencias o hacerse incluso pues, una cartera diversificada y tener varios sectores, ¿no? Sí, sí.
0: O sea, hay Nosotros, fondos especializados sí, solo en ese tipo sí, de sectores, sí, sí. ¿eh?
1: Ahora hay fondos que son de, de inteligencia artificial. Entonces, claro, tú estás apostando a, a pues digamos, que a una apuesta que, que, vamos, que cada día pues está más presente en nuestra economía, y es una manera de subirte al, al carro, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: ¿Qué pasa? Que a veces son compañías que eh, O bien no están baratas o bien son empresas de, de lo que se llaman de crecimiento, que, que están descontando que van a crecer mucho en el futuro. Entonces, para nosotros tienen mmm, bastante incertidumbre porque puede ir muy bien el sector en general, pero a lo mejor no sabes si, si esa compañía en concreto o, o va bien. a tener problemas o no van a llegar a desarrollar. Todo, todos estos sistemas, o no sabes lo que va a pasar mañana, si alguien le va a copiar, si tienen Ajá. patentes, y, si esa ventaja no va a ser. Para nosotros es un poquito más difícil. Nosotros pensamos, eh, tenemos un ámbito, primero geográficamente somos globales, en principio no, no ponemos pegas a invertir en, en ningún mercado, dentro de los desarrollados, ¿eh? digamos que hay mercados pues no sé, toda la parte de, de África y tal, pues que los mercados sí. financieros ya no están tan desarrollados y, y bueno, pues el, el tema de inseguridad política, de moneda, sí. etcétera, pues, pues da un poco miedo, incluido pues muchos países de Sudamérica y también uh -huh. de Entonces, en principio, digamos, enfoque global, pero OCDE, ¿no? Pues Canadá, bueno. Estados Unidos, eh, todo lo que es Europa, eh, Hong Kong, Singapur, podemos ver, Australia, ¿por qué no? Uh -huh. ¿Eh? Y, sí, sí. y más que centrarnos en sectores lo que hacemos es un poco el ejercicio al contrario vamos descartando sectores en los que no no nos sentimos a gusto un poco lo que te he dicho yeah. de empresas tanto de crecimiento que, que, que desconocemos un poco eh, qué, qué puede pasar el tema de materias primas pues por ejemplo pues no nos sentimos a gusto porque depende mucho de, de comportamientos a veces pues un, un poco especulativos eh, en banca tampoco es una cosa bueno y
0: el tema de, por ejemplo, de la materia prima, casi puedo entender, porque, bueno, no sé, yo, hay, yo no, no soy experto como vosotros, pero da la sensación que la materia prima no tiene ese recorrido que igual podéis buscar de rentabilidad, ¿no? O sea, que puede fluctuar, pero, pero, bueno, es se, más cíclico. se queda en, en es un... Mucho más cíclico. Es. ¿No?
1: es mucho sí. más cíclico, depende de, de los ciclos de la economía, eh, sí. se puede recalentar, puede haber burbujas, de repente estalla, de repente un poco... Sí. Y, bueno, y a veces, pues, eh, la materia prima en sí, pues... Eh, no produce, sí, sí, sí. No produce no, nada. produce no, nada
0: más de sí, sí. ¿Eh? Eso es. ¿Eh?
1: Entonces, ¿eh? hay gente... ¿Pero la banca? ¿eh? Hay, hay expertos. Banca, sí, te lo explico. Banca es un, eh, es un sector un poco complicado. Eh, uh -huh. La gente a veces no desconoce un poco el, 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 lo que es la composición del balance de la banca. Estos días, quizás un poco más, con, con todo lo que está pasando con Banco Popular, ¿no? Sí, y sí, los sí. últimos años, lo hemos asistido, ¿no? A, a sí, todo lo que sí, ha pasado sí. en la banca española, ¿no? Pero ya por definición, la banca es el sector más apalancado que existe en la economía. Y esto la gente a veces no no, no, lo, no, no reflexiona sobre ello. O sea, sí. el, el banco lo que hace, tú le, le prestas el dinero. ¿eh? O sea, sí. la gente a veces no, no, ni siquiera piensa en este concepto de cuando te entras por la puerta a, a abrir una cuenta corriente o un plazo fijo, ¿no? Pues
2: Ajá. realmente
1: le estás prestando el dinero para que lo preste. Y así, sucesivamente, se lo prestan a otro que a su vez va ganando para, para invertir un negocio y lo vuelve, lo vuelve a invertir en el banco que a su vez lo vuelve a prestar. Con lo cual, el dinero que lo llevas, quitando el coeficiente que tienen que tener ellos en de caja, ¿no? de, de, de tener un poco de. que, que sí, las sí. autoridades le, le piden, ¿no? que tengan ¿no? por, por un poco de sí, total sí. de liquidez, hacen que el balance se expanda muchísimo, con lo cual el banco, con un pequeño capital, uh
2: -huh. tiene
1: un tamaño bestial, que es que en la, la, la rima, ¿no? Entonces, sí, sí. Cualquier, cualquier desviación. En la actividad económica, y dependen mucho de la actividad económica, lo hemos visto ¿no? a partir del 2008, sí. puede que los resultados del banco y, y por en, a, al final de los accionistas, que son los, los que invierten en el banco, se vean magnificado, eh, que es el efecto del apalancamiento, ¿no? eh, que yeah. puede ser maravilloso cuando las cosas te van bien, pero puede ser muy perverso cuando las cosas van mal.
0: sí.
1: Si a eso lo sumamos que los balances son como unas cajas negras, como sabes muy bien, todos los préstamos que, te, que tienen, que, a quién se lo han renovado, quién no se lo han renovado, qué es lo que uh -huh. es, un mor qué es moroso, qué no es moroso, cuánto valen los activos que se han adjudicado, aunque ahora mismo se están casi todos se están desprendiendo de ellos, entonces para nosotros es muy difícil y es un negocio muy cíclico. Aún así. Uh -huh. La gente que lo domine, sí, sí. yo lo he intentado, me ha apuntado a, en esos cursos que ha dicho, eh, pues he, he hecho un curso también de banca, no no máster, pero he hecho un curso de banca, y, y, y salí sabiendo más de balance, pero creo que sabiendo menos del negocio, es muy difícil muy difícil, muy difícil saber no. como inversor. Aún así, bueno, el futuro ya. quizás nos dé alegrías, pero sí, 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 sí. es muy difícil. Oye, muy
0: difícil. Una, una, una dudilla que me ha surgido, cuando ahora comentabas, ese tipo de empresas en la que podéis, eh, a la que podéis llegar vosotros, que igual eh, el gerente y propietario se pueden fusionar en la misma persona… Esa combinación puede ser la mejor para la compañía y me explico, eh, muchas veces el propietario de un pequeño negocio, una pequeña empresa empieza a coger cierto volumen de gestión, eh, se puede ver abrumado por esa capacidad para gestionar una multinacional o lo que se puede estar empezando a convertir una multinacional y claro, evidentemente no es lo mismo gestionar una empresa de 50 empleados de un ámbito de un ámbito geográfico determinado que una empresa que empieza a operar en diferentes países, con diferentes divisas, con, ni iba a decir, miles de empleados, pero bueno, muchísimo con otro volumen. ¿No crees que puede ser positivo dar un paso a un lado y dejar esa gestión en alguien con una experiencia contrastada?
1: Mm. Hombre, eh, lógicamente eh, te, todos tenemos un caso que nos puede venir a, a la mente, ¿no? Eh, a Amancio Ortega, ¿no? Sí, sí, sí. Es una persona que, digamos, que él creó todo, digamos, de la nada, ¿no? con, uh -huh. con su señora de, de entonces, ¿no? Sí, sí. Y con la con la internacionalización globalización, pues, eh, digamos que él ha dejado lo que es la, la gestión pura de lo que es el management día a día en manos de... Sí de Pablo Isla, en este Pablo caso, Isla, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí tienes el típico caso. Aún así, creo que hay mucho recorrido en el que el gerente... A nosotros nos encantan las empresas familiares, ¿eh? Porque, sí, ¿eh? eh sí, porque normalmente suelen tener un porcentaje muy alto de la compañía ellos mismos que quieren seguir manteniéndolo, que uh -huh. no van a... No tienen tantos intereses en, en engañar a nadie, uh -huh. que ellos... Su mayor retribución va a venir por la apreciación de sus propias acciones, no por el sueldo que uh -huh. se puedan llevar... Sí. Y bueno, sí, al final no, no se puede generalizar. Hay casos de familias que tienen montado pues, pues un buen chollo, ¿no? Cuando tienen empresas sí. por ahí fuera que les, les pasan los alquileres a unos peces desorbitados o que van uh -huh. sacando remuneraciones y que colocan a toda la familia. Uh -huh. Digamos que tienes que ir conociendo un poco la trayectoria y, y bueno, esto a, a través del tiempo pues te, te va dando más, más información yeah. de qué calidad moral y profesional tienen... Tienen esta gente, pero en principio a nosotros nos encantan esas empresas familiares.
0: ¿eh? Ya, 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 está claro. Hay, Oye, mira, y...
1: perdona, David, hay sí, sí, fondos sí. Que, que invierten solo en empresas familiares. O sea, ya es que sí, ejemplo, antes de había fondos tam... tan específicos, sí, hay uno también. que solo invierten en, eh, en, en family, ¿no? Digamos así. Uy. Y lo hacen bastante bien, ¿eh? ¿Mm?
0: Ostras, qué curioso que haya tanta sí, sí. especialización en el tema de los sí, fondos yo pensaba sí, sí. que no era tan no estaba tan atomizado todo el sector sí, sí, pero bueno sí, sí. Creo que hay, sí.
1: todo. hay casi más fondos pues... que acciones o sea, en algunos mercados es increíble ¿eh? pero hay, más, hay a veces hay más fondos que acciones por lo cual sí, ya acciones. te
0: da una idea sí, sí te da una idea sí oye eh, cómo conoce un cliente en lo que está lo que se está haciendo con su dinero recibe informes con qué periodicidad lo hace qué información sí. le llega
1: Sí, esto es un poco lo que hemos comentado antes, que esto se ha avanzado mucho, ¿no? A través de organismos como la CNMV, entonces, bueno, hay unas informaciones reglamentarias que trimestralmente pues tienes que, que presentar unos informes ¿eh? en los que vas detallando un poco las posiciones que tienes, las cosas que se han hecho, se informan de los gastos, etcétera. Pero luego, claro, aparte de esto, en un mundo como el que estamos eh, y a través de las redes sociales, pues eh, tienes que hacer un ejercicio adicional de transparencia y de comunicación. Nosotros Estamos prácticamente eh, un modelo de 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, con unas uh -huh. poquitas horas para dormir, ¿eh? sí. como ya, eh, ya me conoces, <risa> que bastante. Y entonces, sí, sí. al final, ¿qué las transmitir al cliente? Eh, todo, todo. Siempre no lo puedes sí. contar. cuando vas a comprar una acción? cuando vas a vender? Porque hay gente que, bueno, existe la competencia, aunque, bueno, todavía hay mucho campo, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, intentas contarlo prácticamente pues el yeah. 90%, el 95% de lo que haces para que el cliente se sienta tranquilo, sepa en qué, en qué empresas estás invirtiendo, en qué uh -huh. tipo de estilo de inversión tienes, ver un poquito cómo va a evolucionar su inversión. De hecho, yeah. el valor liquidativo se publica todos los días.
0: Lo que pasa es que bien, nosotros bien. Recomendamos,
1: recomendamos a la gente que no lo mire todos los días porque la posibilidad la probabilidad de que un día... En un día solo, esto es curioso, es un... Perdona que a lo mejor me salga un poco de lo que es el no, 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 no. que me has hecho, pero la probabilidad de que, de que en un día suba o baje la bolsa en sí. general es un sí. poquito sesgada a que suba, un 50,0, un 50-10, un 49, sí. eh, 90. Sí, si ya no. subes a, tres mes, a un mes, te va subiendo a lo mejor a un 56. Si vas a tres meses, ya te va ya casi a un 60. Y si vas a un año, ya es un 60 y 4,65 la probabilidad. Con lo cual, uh -huh. sabiendo un pequeño fallo psicológico que todos tenemos, que es uh -huh. que el sentimiento de pérdida es como uh -huh. unas tres veces en, algunos, veces, en algunos casos mayor, que el sentimiento de ganancia. Quiere decir, cuando la bolsa baja, te vas a la cama mucho más preocupado que lo contento que te vas cuando sube.
0: Sí, sí, es curioso.
1: Claro, y si sabes que cada día tienes casi la misma probabilidad de que suba o que baje, pues la solución la receta de un médico está está clara no lo mires todos los días ¿no? yeah. porque la mayor eh, hay muchos días que te vas a llevar un chasco y aunque a la larga vas a ganar, pero la sensación que te vas a llevar ese día y vas a estar desazonado. Por lo cual, sí, sí, la sí, gente sí. que no sabe... Que, 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 sí,
0: que no tienes el que, control, es mejor que no lo mire todo el Exactamente, días, sí, ¿no? que no
1: tiene ese control. Es mejor que confíe que de vez en cuando dice oye, voy a mirar la cartera como la tengo de los dos o tres fondos que tengo. Voy a mirarla yeah. una vez al mes o al trimestre y ir haciendo balances poco a poco, llamar yeah. al asesor financiero, etcétera Pero... Vamos, no conviene sí, mirarlo. Te vas,
0: por... te vas eliminando esos picos de subida y de bajada y vas viendo un poco más eh, la tendencia, ¿no? Eh, sí, luego... eh,
1: nosotros a veces decimos que lo comparen con comprarse un piso en la gran vía de cualquier ciudad. Estoy seguro que claro. no mirarían todos los días cuánto vale, ni le llamarían a su asesor inmobiliario para decirle, oye, ¿a cuánto, a cuánto ¿A vale hoy? ¿Cuánto vale hoy ¿no? pues, sí, sí. Es más o menos el mismo concepto.
0: ¿Eh? y al final le dais la libertad a, a los clientes de poder descolgar el teléfono y llamaros en cualquier momento por, porque me ha surgido una duda pues porque oye he leído una noticia y porque al final tiene que ser ingestionable ¿no? estás contestando bueno, llamadas prácticamente de, mo
1: de momento sí eh, intentamos hacerlo a costa de muchas horas pero bueno no, sí, nos sí. da un enriquecimiento y una cercanía muy importante con el inversor nos queremos diferenciar un poco de, del resto de fondos ya. lógicamente cuanto más tamaño es como dices tú un poco sí, más gobernable pero a día de hoy tenemos unos 3.000 clientes ya, ¿eh? pero bueno, clientes. Al fin, sí, pero al final, bueno pues eh, que tengan la libertad. A nosotros nos gusta que en cierta forma sientan que tienen un asesor, ¿no? que estamos metidos en una especie de, de club, no te iba a decir secta, que es una palabra uh -huh. muy <risa> fea, pero
2: <que> estamos <risa> sí, sí. todos
1: unidos con, el, con un objetivo común, ya. que es crear valor, sí, sí. y todos los clientes pues, que nos llamen con, pues, con alguna duda fiscal, eh, financiera, no solo por uh -huh. nuestro fondo, sino que nos llamen un poco... Bueno, pues para nosotros nos, nos vincula mucho con
0: los clientes y bueno, ya, queremos ya, ya. hacer esta labor divulgativa, yo creo que... Sí, 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 está es claro. ¿no? Eh, oye, y ahora nos tienes que contar un pequeño secreto. Eh, cuando estás sentado analizando um, una empresa, eh, estás revisando de cabo a rabo balances, cuentas de resultados... ¿qué, ¿En qué te fijas? ¿En qué, qué, qué indicadores son los que...? no sé, empiezan a sentir ese feeling para decir, este, aquí voy a, aquí puedo invertir. Esto, esto huel, me huele que esto va para arriba. ¿Qué es vale. lo que te puedes fijar?
1: Hombre, mmm, al final nos tenemos que fijar que la empresa esté creando mucho valor para los accionistas ¿eh? Y es un poco lo que, lo que tienes que buscar. Eh, es difícil porque eh, lo que tú puedes ver eh, son datos, ¿no? Y cada día está uh -huh. más automatizado y más accesible para todo el mundo. Hoy en día es una palabra... Eh, ya me pueden perdonar un poco lo, los oyentes porque a veces, sin quererlo, eh, pecas un poco de decir anglicismos, ¿no? Pero que es que están sí. metido eh, sí, en sí, el inglés sí. en esto que no me gusta, ¿no? Porque a veces hasta suena un poco pedante, ¿no? Pero, pero oye, que hay una cosa que se, que se llama screening, que es decir, hacer barridos de, de, uh -huh. de datos. Entonces, la gente selecciona. Incluso hay robots que te hacen todo el trabajo y te dicen, mira, estas empresas las seleccionamos por esto. O sea, uh -huh. al final es un poco como, como los robots que, que, que pueden batirte jugando al ajedrez, ¿no? Entonces, en lo sí, que es sí, análisis sí. de datos te va a llegar un momento y no puedes no puedes competir con, con un robot, ¿no? Pero eso es sí. análisis. Entonces, mm, leí una frase que me encantó que decía que el análisis es el, eh, es el pasado. Para valorar, tienes que mirar al futuro. ¿Vale? Mm. Entonces, tienes que introducir ahí un componente ya no solo de intuición, sino de ir evolucionando, de, de ir viendo cómo evoluciona eh, ese management que hemos dicho eh,
2: que mm. antes,
1: cómo van creando valor para, eh, para estas compañías. Y al final, mmm, bueno, pues eh, te estás fijando que esa empresa tenga un crecimiento sostenible en, en negocio, que tenga un crecimiento y, 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 un, un, en los márgenes, al fin y al cabo, que los vaya sí. mejorando año con año, que eso es síntoma de que tiene alguna ventaja que hemos hablado antes, eh, sí, porque sí. en negocios es que no tienen ventaja, sus márgenes vendrá otro sí, bueno. a, a quitárselos, ¿no? Con lo cual, claro, eh, para, sí. para que tú ganes cada año más, tienes que tener algo que, que los clientes valoren. Y al final, pues tienes que ver que esto, como hemos dicho antes, que no lo conozca nadie, que, que, que sea empresa pequeña uh -huh. y que tarde o temprano yeah. se conozca. Porque hasta uh -huh. que no entre el, el dinero fuerte, el gran dinero, que es los otros fondos, el, sí. los clientes en masa, pues, sí, sí. pues no se va a producir el salto de, realmente exponencial. ¿eh? Uh -huh. Y en principio, nosotros nos fijamos en empresas por, por intentarse un poco más concreto, porque al final bueno, pues no me han dicho nada, ¿no? ¿Eh? Que es decir... <risa> Que, que, bueno, nos, nos gustan empresas que año por año, al final, el beneficio por acción, que, que, le, que es un poco lo que recibe el, el cliente, lo cual recibe de sí. dividendos, o si no, por apreciación, pues mmm, vaya aumentando, como es pues un 14-15% cada año, es nuestro objetivo, sí. y yeah. eso puede parecer poco, puede parecer mucho no sé, así que te parece así a secas puede parecer, eh, eh, pa sostenible. me parece
0: bastante bien, parece bien <risa> no sé. pero bueno,
1: pero si eso lo, lo haces con la capitalización compuesta en cinco años significa que se ha doblado porque yeah. al año siguiente es un 15 sobre el 15 y al año siguiente yeah. un 15 sobre el 15 de, del 15, con lo cual yeah. en cinco años te iba a doblar, entonces cuando lo dices así la gente hasta te dice que es demasiado sí, optimista, sí. pero no es tan optimista sí, sí. es simplemente ver comp compañías que vayan generando valor cada año y, uh -huh. y y si puede ser de doble dígito ese 14 ese 15 que sí, hemos sí. dicho para en cinco años ahora luego esto no es matemática el mercado sí, sí, temporalmente claro. te puede venir se
0: pone en su sitio sí
1: es irracional ¿eh? entonces pero eh, en el largo plazo digamos unos cinco años uh -huh. tienes bastante probabilidades de que las cosas buenas se lleguen a valorar por los demás
0: ya, ya, ya. Curioso, curioso. ¿Y de los clientes recibís peticiones para invertir en una determinada empresa? Gente que igual se ha podido enterar, ostras, pues, José Luis, me he enterado de que aquella empresa… Sí, eh, bueno, imagínate sí. ahora
1: con lo que te, te he comentado con 3.000 clientes,
0: pues al final sí, te dicen sí. todo. ¿Qué pasa? Que
1: muchas ideas de estas pues son gente que a lo mejor pues, eh, la ha visto algo que le ha gustado… Eh, uh -huh. Eh, esto es muy típico, lo que pasa es que, claro, hace unos años era, era mucho más fácil hacerlo, ¿no? Cuando no estaban uh -huh. los mercados tan desarrollados, he dicho, jo, he visto un, un producto en la tienda que, que me ha encantado, voy a comprarlo sí. que va a funcionar. esto eh, Digamos que el autor más famoso sobre que, que transmitió esta idea era Peter Lynch, que es uno de los uh -huh. autores más famosos. Pero eh, cada vez es más difícil porque para encontrar valor tienes que haber hecho un, un análisis exhaustivo. Entonces, uh -huh. nos dan muchas veces ideas... Pero a veces nos dan ideas de, de empresas hasta que no cotizan, ¿no? Y nosotros solo podemos yeah. invertir en empresas que cotizan. O en empresas pues que están muy caras o que o que no han hecho el, el, el trabajo a fondo, ¿no? Porque cuesta, yeah. la verdad que cuesta, ¿no? Eh, Sí que nos dan ideas más, pues eh, hablamos con, con inversores particulares que ya llevan unos años, no hace falta ser profesional o, 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 o tener fondos que, que para otros suscriptores, sino uno puede tener una cartera y llevar... Tenemos tenemos amigos ¿no? que tienen esto, ¿no? que, tienen, sí, sí. que tienen sus propias carteras, llevan a lo mejor 20 años obteniendo una buena rentabilidad sí, sí.
2: Eh,
1: y, y, bueno, son gente que ya tiene unas ideas que se van especializando en determinados sectores y bueno y empiezan a ser pues opiniones muy respetables no y sí con esas uh -huh. sí que tenemos intercambios pero yeah. peticiones como decía sí tenemos muchas pero ya te digo que muchas no son no están sí, se dan, vamos sí sí no están
0: fundadas. ok y... Eh, al final tengo un, yo tengo una curiosidad porque, claro, el momento que empiezas a, a entrar en una empresa, empiezas a meter allí eh, unos fondos, eh, ¿en, ¿en qué forma la empresa empieza a perder esa independencia cuando recibe el apoyo económico de un fondo de inversión? Porque claro, el fondo de inversión dice, vale, yo pongo aquí dinero, pero no sé si Hola. quiero que me consultes las decisiones que vas a tomar, mmm, no sé si directamente quiero entrar en el Consejo de Administración. No, o sea, es, es, existe... ¿Es... Sí, ¿no? Eso sí se da.
1: Mira, depende un poco del, del tamaño de la empresa ¿no? en la que vas a invertir y del fondo. ¿no? La mayor parte de inversiones que se realizan son un porcentaje muy pequeño en el capital de las empresas. Entonces, mm, esta situación que dices no es, no es lo habitual, ¿no? pero no significa que no se ve, porque hay fondos muy grandes que invierten en, en empresas eh, medianas o incluso grandes y pueden llegar a tomar un porcentaje unos, que dependerá de la regulación de cada país, pero que, por ejemplo, en, vamos a poner un caso típico, el 5%, ¿no? Uh -huh. eh, llegas a obtener el 5% de esa compañía y te da derecho a sentarte, lo que se llama sentarte en el consejo, ¿eh? a tener un sí, puesto sí. en el consejo de administración. Y ahí ya puedes empezar a influir no en las votaciones, sí, 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 sí. En lo que es un gobierno, pues un gobierno de una empresa, ¿no? Es un concepto, es una pregunta muy importante la que haces, es curiosa, de que es lo que se llama activismo. ¿eh? A lo mejor no, no, no habíais oído la no, no, palabra. No, yo no lo había en, es, escuchado, ¿no? en España no, no es muy habitual porque el inversor no, 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 no es muy activo en las juntas de... todos habéis visto uh -huh. alguna junta, pero no, sí. no suelo ir a, a poner muchos problemas. En alguna junta del Banco Santander ha habido casos de preguntas son un poco comprometidas, pero no es lo habitual. En cambio, en Estados Unidos sí que se da más. Entonces, Así, ¿eh? Eh, hay, eh, a, eh, hemos visto alguna película, ¿no? Que salen ahí enfadándose y se levantan y empiezan sí, a decir que sí, están sí. a favor o en contra del, del consejo de administración, empiezan a decirle eh,
0: el, sí, las sí. cosas que han hecho mal
1: o que pueden mejorar, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto ha pasado hasta en McDonald's, o sea, que, que entra un activista uh -huh. y te dice cómo tiene, que
2: él quiere muy que gestiones la,
1: la manera de otra forma, sí, sí, o en Apple, ¿no? Que, que viene un, un inversor muy, muy fuerte y te dice sí. que, que tienes que repartir la caja o sí, 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 que tienes sí. que hacer un dividendo. Entonces, al final, hay presiones. Entonces, eh, estos activistas pueden lograr unos cambios en la, la gestión importante, pero no es lo habitual y en la mayoría de fondos, entre los cuales nos incluimos nosotros, no es tu objetivo. Tu objetivo ya. no es influir en, la, en el que hacer en el día a día de la empresa sino al revés eh, favorecer y que generen mucho valor sí, que sí, el sí. management de una compañía sabe mucho más que tú del negocio que, yeah. que nosotros y, y bueno no no es y si lo tienes no tienes eh, o sea, si tienes derecho a ir sí. a ver ni lo ejerces o sea sí, lo, no ejerces, lo
0: ejerces de derecho no, ya ya pero entiendo, que, existir,
1: el caso que la pregunta que uh -huh. hemos hecho es existir existe
0: ¿eh? ok y si algún oyente de los que nos está escuchando ahora y te está escuchando ahora José Luis y dices ostras a mí esto todo que está contando José Luis la verdad es que esto me gusta esto tiene que ser un mundillo aparte de la parte económica que dices vale evidentemente busco buscar una rentabilidad a mi dinero pero bueno wow, esto tiene que ser súper interesante incluso hasta como iba a decir entre comillas como hobby el, sí. el estar pendiente de este tipo de, de mundillo empresarial y económico ¿qué tiene que hacer o sea que debe hacer alguien para entrar aquí es decir llama directamente Trubalio, buenos días, dígame, o cómo, cómo se entra lo aquí. Hacen,
1: lo hacen, ¿eh? nos dicen, nos ¿Sí? llaman muchos, muchos amigos, nos sí. llaman y esa pregunta que, que dices, eh, ¿cómo hago ¿no? para, para empezar en este mundo? Entonces, la primera respuesta es, es clara, a veces no es que sea fácil, es leer, leer mucho, hay que leer. Este es un negocio de que, de que tienes que aprender muchísimo y afortunadamente hay muchísima literatura sobre la inversión y sobre buenos inversores. es la, la segunda respuesta que daría no solo leer de lo que son las finanzas, la inversión, las acciones, sino a seguir a grandes inversores que han demostrado que lo han hecho bien. Yeah. Yo creo que quien más o menos conoce a, a Warren Buffett. ¿no? Entonces, sí. eh, es un ejemplo. O sea, leer qué es lo que ha hecho Warren Buffett, cómo, un, cómo invierte, etc. Uh -huh. hay, hay otros autores, Peter Lynch, que hemos hablado antes, uh -huh. eh, grandes empresarios, cogerse una autobiografía, pues Amancio Ortega, pues Amancio Ortega hemos hablado. Eh, bueno, en general es, sí, sí, en pues, principio, leer. leer. Luego, aparte de esto, creo que hay que moldear un poquito el carácter. Eh, en la bolsa todos nos ponemos nerviosos. Incluso las mentes más capacitadas de la historia sí. han metido la pata en, en los mercados. Eh, uh -huh. Mucha gente no conoce la historia inversora de, de una de las mentes más importantes de, de la humanidad que es Isaac Newton no todos uh -huh. con, todos conocen a Isaac Newton y bueno sí sí, sí, sí lo, la, eh, creo que es una de las grandes mentes si pusiéramos las diez personas no de las más eh, sí, importantes, sí, sí, no sí. Pues sin embargo, él pues en la bolsa se la pegó pues con, con unas burbujas, eh, creo que era la compañía de los, de los mares del sur, creo que fue, y invirtió uh -huh. y, pues, y prácticamente se arruinó. ¿no? Y bueno, ahí sí, o sea, sí. eh, tiene escritos de que andaba desesperado. ¿no? Entonces, uh
2: -huh.
1: hay que moldear el carácter, hay que estar tranquilo, no hay que volverse el ojo, no hay que intentar uh -huh. hacerse millonario un día. Esto es como como ver la hierba crecer, yeah. hay que regarla de vez en cuando, uh -huh. eh, quitarle las malas hierbas de vez en cuando. Eh, Echarle
0: esto... a boda bono ¿Eh? ¿Eh? Okay. Esto me ha recordado que, que me no sé, me ha venido a la mente, me acuerdo, tú conocerás a Josefa Fran, el deportista sí. este que también es eh, inversor, inversor bursátil, sí. le encanta la bolsa, y me acuerdo en uno de sus libros que leía que una de los aspectos más importantes que él decía que es que había que saber perder. Decía, hay que saber perder y, y no esperar eternamente cuando ves que, pues que la inversión que has hecho no es buena. Es decir, hay gente que espera y espera y ve su, y ve su dinero pues eh, bajar todos los días y ver cómo todos los activos al final van perdiendo valor y esperando, ah. claro, esperando un milagro, entiendo, pero decía, no, hay que saber perder y saber perder cuanto antes. Si ves que te has equivocado, sacar el dinero cuanto hay, ¿vale? Has perdido en esa ocasión, pero ya ganarás en otras. Y bueno, no sé si como sí. filosofía puede ser válida.
1: Bueno, nosotros eh, has, has citado a Joseph Barran, bueno, te iba decir que, bueno. Eh, estamos un poco en la antítesis, ¿no? Porque él quizás un poco es ah, más sí. tema de trading, de, sí, sí, de claro. día a día, y nosotros claro, la filosofía claro, del value sí. está un poco separada, pero bueno, él es un, digamos, eh, desde el punto de vista cariño es un animal mediático, ha conseguido mucha sí, novedad, claro, mucha sí, gente sí. que le sigue y en, en lo de perder, fíjate, nosotros tenemos la filosofía, a lo mejor difiere un poco, es que dependerá un poco de por qué, ¿no? O sea, vamos a poner un ejemplo de que una, de una inversión caiga un 30%. Uh -huh. en un día, ¿no? Hace poco sí, pues sí. vimos el caso de Volkswagen cuando había sí, sí. ¿no? engañado, ¿no? Con el tema de emisiones, etcétera. Sí, 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 Entonces, sí. Cuando, una, cuando una empresa cae un 30%, para nosotros casi que lo, lo peor en ese caso sería no hacer nada, esa tranquilidad, a lo mejor, eso sería lo peor. Entonces, podríamos hacer do, dos decisiones, digamos. O, si estás convencido, lo has estudiado en la compañía y piensas que el mercado se equivoca, que los, los demás son irracionales, pero que tú estás en lo uh -huh. cierto y has hecho tu trabajo lo lógico sería comprar más. ¿Eh? Si, si ha caído algo... No, no, hay que eh, tener no, valor, valor, ¿eh? Por eso digo <ríe> hay que, que tener hay valor. Que si sí, crees, sí. Eh, en cambio, que eh, ha pasado algo, que tu tesis de inversión ya no es la correcta, eh, uh -huh. que o te han engañado el management, o ha entrado un nuevo competidor, o ya no va a ganar lo que se pensaba que uh -huh. iba a ganar, ya que hay un 30%, pues a lo mejor tienes que vender, pues entonces ahí sí que estaríamos en... Eh, totalmente de acuerdo con lo que has comentado que habías leído, ¿no? Sí. Es decir, oye, pues uh -huh. hay que saber perder, y ya está. Pero digamos que, que todo depende un poco de, de, de la situación. No, no puedes decir que siempre hay que saber yeah. perder porque a lo mejor hay que comprar. Ya sé que yeah. te he sacado un poco de... Pero bien ese análisis, ¿eh? Pero... Sí, sí,
0: sí. Ok, ok. Oye, ¿y cuál es la cantidad mínima que aceptáis en un fondo de inversión? Bueno, en
1: True Value basta con 10 euros, es la que ahora mismo no es ni siquiera una participación. La participación creo que son 16, eh, 30 a día de hoy estaba, ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, pero bueno, a partir de 10 euros. Otros fondos pueden tener otras políticas un poco más restrictivas o selectivas. Hay gente pues, uh -huh. que te pide mínimo 5.000, otros 10.000, incluso en esto hay como si fueran clases ¿no? eh, yeah. eh, bueno, eh, de, de diferentes precios. Eso, eso es lo que te quería decir. Iba sí. a poner el ejemplo de, de diferentes clases, pero es que realmente se llaman así, son diferentes clases. ¿no? Sí, eh, sí, sí, entonces, sí. te puedes encontrar que un fondo tiene la clase A, la B, la C y unas son más baratas que otras. Pero para acceder a las clases más baratas, a lo mejor te piden que inviertas, pues a lo mejor, un millón de euros. O sea, mm. eh, yeah. digamos que hay diferentes, pero en general... Con muy poco dinero se puede acceder a la mayoría de fondos. Y los que son más restrictivos a veces tienen esas clases un poco más accesibles, uh -huh. pero por contra suelen ser más caras. Nosotros no tenemos clases, simplemente hay una clase y es para todos igual. ¿eh? Okay, okay. Pero bueno, también hay que decir que, claro, si inviertes con poco, pues tampoco puedes esperar milagros.
0: Entonces, no, no, está claro.
1: Si con 10 euros. No esperes que por mucho que suba te, te, te vas a hacer millonario, ¿no? Entonces, yo creo que, que bueno, eh, en esos en casos, está claro. se puede empezar de poco, pero es muy importante, y a lo mejor en otra pregunta sale el tema, lo que es el ahorro periódico. ¿eh? Yeah. Warren Buffett, que antes lo he citado, dice que, que hay que saber primero ahorrar y luego gastar. Mm. Normalmente todos hacemos lo contrario, ¿no? Primero gastamos nuestros gastos mensuales, y sí, luego sí. lo que nos sobra lo ahorramos. La filosofía sería intentar hacer lo contrario. Primero vamos a ahorrar una cantidad y luego uh -huh. a partir de ahí gastamos. Sé que es difícil, ya. pero es un poco la filosofía.
0: ¿eh? Vale, vale, y cuanto antes empieces a
1: hacer esa filosofía, pues antes podrás
0: conseguir antes, ese, vale. ese capital. Sí, sí. ¿Mm? Ok. Y si yo meto el dinero en un fondo de inversión, ¿En todas las operaciones eh, que tenéis participará mi dinero? Eh, ¿O solo o yo puedo decir, oye, oh, José Luis, en aquella empresa no metas no metas Ajá. el dinero porque no me gusta?
1: No, no, esto es, es un fondo común y todos son, en función del porcentaje de ellos que, que hayan invertido, son copartícipes de las mismas inversiones. ¿eh? Unos sí, tendrán vale. un 0,10, otros un 0,0005. Pero al final, sí, sí. esto es un fondo común y todos invierten en las mismas compañías. Entonces, vale. al final, hay que pensar que los, 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 los partícipes del fondo, los inversores, son propietarios de los negocios en los que se invierten. Un porcentaje muy pequeño, uh -huh. ¿eh? pero son propietarios. Es como si compraran acciones ellos mismos, lo que pasa es que sí, se hacen... Sí, sí, sí. Pero A de un fondo, sí. no puedes decir, no, yo esta sí o esta no, en esta me pongo yo, en esta no, no, eso
0: no. No, o sea, al final entiendo que es eh, la misma situación que si tú vas al mercado de valores, eliges una empresa e eh, inviertes en ella, pero aquí en vez de invertir en una, pues confías en, un, en unos expertos que ellos eligen por ti, en, en base a cientos de análisis, dónde se invierte. Y, sí, sí. y ellos han invertido, deciden invertir en 400 empresas, pues tú estás invirtiendo en la parte aliguota que te toca en esas empresas y ya Exactamente, así es. Lo has descrito okay, perfectamente. Ok, y como empresa True Value, eh, por hablar un poco también de la, de la empresa, que la verdad es que me interesa bastante porque he visto que habéis crecido como la espuma en este último año, yo sobre todo que os he intentado seguir, eh, habéis empezado a aparecer en los rankings de más importancia en el sector, ¿esto cómo se digiere? o sea Esto, esto a nivel personal tiene que ser la leche, ¿no? Es que, igual que hablábamos antes de la, de la
1: titulitis, pues aquí podríamos decir que está la, 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 pre, la premitis, ¿no? De los premios, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, bueno, en el mundo de los fondos de inversión, como todo, pues eh, cada vez hay más ranking, la, la gente te mira, pues lo que hemos dicho antes que no debía hacer, pues lo mira a día claro. a día. Incluso se da un efecto, mira, me verás un poco en las respuestas que, que incido mucho en la psicología, ¿eh? Que, ahí no, no, no tengo máster en psicología pero el próximo que haga seguro que es de psicología seguro porque es la parte más importante en este mundo entonces al yeah. final la gente en estos rankings tiende a invertir en, en los fondos que mejor lo han hecho en el pasado la uh -huh. gente va persiguiendo va persiguiendo la rentabilidad y esto es un poco lo que, que cambia, pero bueno uh -huh. es, un, es un efecto que, que, que bueno, pues si lo haces bien pues, pues indudablemente que te beneficia ¿no? entonces nosotros yeah. Eh, eh, al cumplir tres años, pues eh, Morningstar, que digamos que es un, eh, digamos que la entidad que califica un poco a los uh -huh. eh, a los fondos, que es un poco como las estrellas Michelin, ¿no? La que te dan sí, el Sí, panel. sí, sí, eh, sí, sí. Pues, pues nos otorgaron. Tienes que tener tres años para que te evalúen y pues nada más cumplirlo, pues nos dieron unas cinco estrellas Marine Star que es bueno, el máximo claro. ¿no? Entonces, claro, uh -huh. eh, esto se da en función de los parámetros de rentabilidad adaptada al riesgo, principalmente. Yeah, otras yeah. cosas que, que miran, pero principalmente. Entonces, claro, de repente que nos den cinco estrellas, adquieres más visibilidad, pues la gente empieza a interesarse, mira un poco uh -huh. la rentabilidad del tradeco que hemos comentado antes… Y bueno, y entonces de repente pues hemos empezado a crecer y ya estamos gestionando, Ajá. ya somos un fondo pequeño, hay que decirlo, pero
2: estamos sí, gestionando
1: sí. ya pues eh, prácticamente 50 millones de euros a, a día de hoy, ¿eh? Y entonces, pues bueno, ¿cómo se digiere esto? Pues como lo que has dicho antes, con 3.000 partícipes, llamándonos todos los días, dándoles el teléfono, tal, pues hace de <risa> trabajar, de trabajar mucho. Yo siempre digo en broma a la gente que, que yo tengo un horario muy bueno, tanto, bueno, tanto Alejandro como, como yo, que es solo de 8 sí, a 1, sí. que la gente se ríe, joder, que bien, solo trabajas por la media, digo, no, no. A una, pero de la madrugada. <risa> Entonces, al final, pues con mucho trabajo lo digieres. Y, y, ¿y porque nos gusta. Pues bueno, sí, tú sí, en tu mundo claro. que, que te gusta mucho el mundo de la tecnología, yo creo que la palabra la conoces perfectamente. Somos, somos unos frikis. ¿eh?
0: Sí, sí, es así, es así. Hay, uh -huh. hay que reconocer que esto, si, si no es compasión, no, no se puede digerir. <risa> es así. Oye, ¿y, ¿y el día a día de un, de un fondo de inversión? Porque claro, yo a mí fondo de inversión me suena joder, empresa innovadora, moderna... Y me vino a la cabeza de esas startups americanas, súper emprendedoras, súper eh, modernas, que se levantan por la mañana, juegan al ping-pong, eh, sí. salen a correr. Te imagino a ti, pues eso, saliendo a correr por las mañanas, en plan moderno, y, y jugando al futbolín, ahí que tenéis con, con Alejandro, que tienes un futbolín <ríe> en, en, la, en la oficina. No sé, ¿cómo es, ¿cómo es el día a día de un fondo de inversión?
1: Bueno, lo primero, el otro día, te quería decir, David, que, que hay una estadística ya, la gente hace estadísticas de todo, y hay una estadística entre el número de negocios de estos de startups que van saliendo a bolsa y el número de mesas de ping-pong que se venden. O sea, que lo que has dicho no es ninguna tontería, ¿eh? Pero bueno. Qué curioso. Qué curioso. En, sí, sí. Entonces, mira, y ahora mismo se, estaban un poco en retroceso, ¿eh? La, 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 lo que es la, las ventas de mesas de ping-pong. ¿Eh? Eh, bueno, la principal tarea, lo, lo, que, lo que he dicho antes de los inversores, que, al que quería empezar a, en este mundo, para nosotros es la misma, es leer y leer. ¿eh? ¿Qué pasa? Que nosotros a lo mejor tenemos que leer otras cosas que el inversor de, de a pie pues no, no lee. ¿no? Nosotros lo que tenemos que leer son muchos informes de compañías, memorias anuales. ¿eh?
2: Uh -huh.
1: y, y esto, pues imagínate, son... Son tochos, ¿no? Hablando mal de, yeah, sí, de sí. unas cuantas cientos de páginas. Hombre, mucho contenido es común porque todo tiene un estándar, ¿no? Pero tienes que leer un poco, pues a ver qué es lo que ha hecho la compañía, qué es lo que dice eh, yeah. el equipo directivo, eh, cuáles son los riesgos, cómo van evolucionando. Entonces tienes que leer. y Luego, trimestralmente, eh, van eh, pues, las conferencias en las que he dicho antes que a activistas, ¿no? Pues to todas las compañías, pues eh, hoy en día, gracias a Internet, pues. Eh, la retransmiten en, en podcast como el que estás haciendo tú, lo puedes, uh -huh. puedes acudir sin ir a ellas. Entonces, todo esto te exige estar día a día. Es curioso lo de leer, porque la gente cuando... Pues un poco lo que has pensado tú de, de entorno hay de ping-pong, sí, sí, sí. la gente no tiene esa imagen, sino la que tiene la imagen es de que estamos todo el día compra-vende, compra-vende, con, la, con las pantallas en <risa> rojo, en verde, pasando ahí. Sí. Y, y, y la sí, gente sí. cuando cuando le cuentas lo que haces uno nos viene a visitar se queda a, a sorprendida, lo único que ve son pilas de libros, y informes y carpetas y, y, y pantallas, de hecho nosotros no tenemos tiempo real tiempo real, para la gente que no bueno, lo sepa es las cotizaciones que van sí, en sí, tiempo sí. real no, no, nosotros con los servicios que tienes internet, que normalmente los puedes tener eh, con 10 uh -huh. minutos o, o poco más de, de retraso ya nos vale, uh -huh. es que no tienes que mirar las cotizaciones día a día
0: o sea, Yo, ¿no insisto. necesitas estar conectado no. ahí? no, ¿eh? no
1: ves una noticia, hombre, rápidamente, pero es que no no, no estás comprendiendo, no, no, no somos eh, traders, ya, ya, ya. ¿no? Lo sí, que te he dicho sí, antes, sí. que estamos un poco en las antípodas de, la, de, de,
2: de Joseph, lo que has presentado
1: sí, sí, sí. ¿no? Si no, ¿no? no hacemos, nosotros vamos a largo plazo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo te lo digo así, se llevan a veces un chasco, es que son libros, libros, ¿eh?
0: Ya, Entonces, ya, ya, ya. Es curioso.
1: Así es el día a día. Y luego, claro, aparte de esto, está ya el trato con clientes, ¿eh, David? Que uh -huh. pues cada vez son más, nos llaman, nos preguntan, ya. Redes sociales, tienes que estar todo el día, uh -huh. hacemos muchos vídeos de compañías, a la gente les encanta. Lo que pasa que a veces cuanto más das, pues más te demanda, ¿no? Y lo que más nos limita uh -huh. es el tiempo, ¿no? Porque hacer un vídeo de una compañía que es de, de media hora son muchas horas de, de informes y de ponerlo todo bonito y, uh -huh. y cuesta mucho. Al final es el tiempo. Ya, ya, ya. Y estamos los dos solos. ¿eh? Lo cual,
0: bueno. Está claro. Uh -huh. Bueno, en cuanto a, a la empresa y las estrategias de inversión que podéis que podéis seguir, yo no sé hasta qué punto estratégicamente es importante conocer el sector donde está operando una empresa para invertir en ella. Es decir, me, me puedo fijar mucho en, en la empresa en sí, pero claro, igual desconozco el sector en el que está operando. Entonces, ¿es muy importante conocer ese, ese sector?
1: Hombre, eh, es fundamental. Es que tienes que conocer el sector para. Tienes que conocer a, a, a aquel sitio donde te metes, ¿no? ¿Qué pasa? Que también hay que ser humilde, como decía antes, no vas a poder saber más del sector que el propio directivo de la compañía. O sea, por uh -huh. tener en cuenta que nosotros estamos invirtiendo en varios sectores y de yeah. varios ámbitos geográficos. Entonces, llega un momento en que tienes que tener las ideas sí. eh, generales de cómo funciona el sector, cómo, cómo se gana dinero en ese sector, qué fuerzas lo mueven cómo funcionan los competidores, cómo van evolucionando y cada día pues tienes que saber más. Y entonces esto es a base de, de tiempo, ¿no? Eh,
2: uh -huh. Hay una regla
1: por ahí que, que dice que para ser virtuoso en cualquier ámbito necesitas 10.000 horas, quien sea tocar el violín Uf. o bien sí, sí. hacer eh, destacar en sí, un deporte, sí, sí, ¿no?, sí, sí. como que nos gusta sí, sí. a los dos, ¿no? Entonces sí, sí. 10.000 horas digamos que son, son más o menos horas, una, sí. una dedicación casi completa entre 5 y 7 años. ¿Vale? Uf. Y encima con el consejo es que no sean horas repetitivas, sino que sean horas de que te saquen de tu zona sí, de sí, confort sí. aprendiendo cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes es tiempo, pero bueno, tienes que conocerlo porque si no para qué vas a invertir si no sabes qué va a pasar, ¿no? claro.
0: ¿Cómo es ese proceso que se sigue desde que le echas el ojo a una empresa hasta que te decides a, a invertir por ella?
1: Bueno, eh, una vez que hemos echado el ojo, como, como bien dices, sí. eh, pues a lo mejor es porque hemos visto pues, algo que nos ha gustado, que nos ha llamado la atención, o porque nos han hablado de ella. Antes de, hemos dicho que si sí, nos llamaba la gente para hablarnos, pero bueno, a lo mejor uh -huh. un, un colega de profesión. ¿eh? Entonces, una vez que, que hemos visto algo, pues una noticia o algo, empezamos a hacer... Unos números grandes, digamos así, unos pocos números, ¿no? Sobre cuánto uh -huh. gana, cómo evoluciona el negocio. Mm, nos vamos a hacer una, una idea aproximada de lo uh -huh. que vale para nosotros, lo que pagaríamos por ella. Hay un ejercicio sí, sí. muy importante. Esto es un poco, mejor no para el inversor que va a invertir en un fondo, pero al inversor que le gusta invertir en acciones, que le gusta estudiar, pues eh, en vez de ver lo que, lo que cotiza en el mercado, y luego empezar a analizar, yo siempre digo que es, es mejor y es muy recomendable hacerlo al revés, pero es difícil. Uh -huh. Primero, yeah. hacerse una idea de lo que vale para ti y luego, una vez que tienes la idea, ir a la bolsa a ver lo que dice que vale. Yeah. Esto es como, como ir, que te dejen ahí en medio, antes hemos dicho la gran vía de una ciudad y te dicen, <risa> venga, valórame este piso. Pues bueno, entras, sí. lo ves, a ver los materiales, cuántos cuartos de baño tiene, el ascensor cómo está y dices, para mí este piso vale 200.000. Claro, sí, sí. luego a partir vas al mercado y dices, pues es que, está, es que coño, me habían dejado en, 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 en la calle Serrano de, de, de Madrid. ¿no?
2: Entonces, sí, sí,
1: sí. Luego entran otras fuerzas, ¿no? Pero ese ejercicio, aunque es difícil, psicológicamente es muy duro, empezar a valorar algo sin tener una referencia. Ya. Pero es muy recomendable. Entonces, intentamos hacer por lo menos eso, decir, bueno, cuatro números, decir, cuánto gana, cuánto crece, mmm, cuánto qué deuda tiene, vamos a hacernos una idea, vamos al mercado que vemos que está más barata de lo que nosotros nos sale, pues digo, eh, uh -huh. aquí, aquí tenemos que, que empezar a estudiar más.
0: Sí, que vemos sí, que sí. está
1: muy disparada como una empresa buena que, 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 que la conoce todo el mundo, que antes hemos hablado de la Coca-Cola, pues bueno, nos olvidamos de ella porque el mercado, esto que he mirado de yo lo saben mejor sí. que yo, no, ¿no? Entonces, una vez que veas que, que puede ser una buena impresión, empiezas a profundizar, ¿no? Pues empiezas yeah. a analizar más el equipo directivo el sector y lo que hemos dicho antes. En pie, aparte que ya tienes ciertas... Eh, otra vez el inglés, know-how, ¿no? Que tienes ya sí, eh, sí, ya, sí, sí. ya tienes un Ese poco de experiencia. Friquido, sí. ya, tienes, ya tienes un poco olfato que te lo va dando, ¿no? Esto es un poco que el, el capital compuesto también funciona para, para, para las ideas, ¿no? Y, para, sí, sí. y para, ¿no? para para tu capacidad de pensar, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, y, y conforme vaya encajando, pues lo que hacemos es tomar una pequeña participación. Nunca entramos, nunca desembarcamos a lo, a lo bestial. ¿eh? Primero, sí, sí. tomamos una pequeña participación y uh -huh. ahí vamos cada vez familiarizándonos más con los planes, cómo se van ejecutando, de lo que dice eh, el equipo directivo, de lo que pensamos que va a pasar, cómo se van cumpliendo a lo largo de los trimestres y uh -huh. conforme se va tomando eh, la forma, la, la idea que nosotros tenemos, pues uh -huh. vamos aumentando hasta que ya. esa compañía tenga un peso lo suficientemente importante para generar valor. Porque si en una compañía que lo hace muy bien, pero al final solo tienes un 0,1 de, de la cartera, pues aunque se multiplique por 5, pues no estás generando valor. Uh -huh. pues,
0: sí, lógicamente, sí claro.
1: conforme tienes más eh, más convicción, pues vas tomando una, un, una apuesta mayor. Dentro, sí, 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 sí. antes no lo hemos comentado, dentro de la protección al inversor, porque no puedes hacer locuras, ¿eh? no uh -huh. puedes invertir, entre el 5 y el 10% no puedes tener muchas normas. Más del 10% ya. no puedes tener en caso de, de todo el fondo en una compañía.
0: ¿eh? Ya. Ya, ya, ya. Sí, sí, que sería una locura.
1: Dentro de los fondos de inversión regulados para el pequeño inversor, luego hay otros fondos libres, Gepan, que mucha gente habrá oído, que pueden tomar concentraciones de invertir el 40% o el 50% o lo que sea. Pero ese mm -hmm. no es nuestro caso. Aquí en España, al inversor común, principalmente los fondos oh. cotizados, pasables, eh, son, con, ya digo, sí. tienes unos clientes de riesgo que no te no te permite hacer locuras porque puede que te equivoques y si te equivocas al ya final ya. lo va a pagar el inversor
0: ¿eh? no, no, eso, eso está claro sí. ok y, y entrando un poco más en la parte más personal vuestra que también me gustaría conocer vosotros sois dos socios que tenéis una empresa en común que habéis sido emprendedores y que, bueno, ahora mismo, a nivel de conocimientos, está visto y comprobado que vais sobrados, pero en, en el momento que tienes una empresa, ya sabes que hay que, para, hay que pararse, hacer un balance de las cuentas internas, ver cómo va tu empresa. Esa parte, siendo dos personas, ¿cómo lo hacéis? Ahí no sé si hay un consejo de dirección como una empresa normal. ¿Esto se resuelve en un bar con dos cervezas? Esto, ¿Cómo se hace? Bueno,
1: no, la verdad que el, el modelo es bastante sencillo no porque es, es gestionar un fondo y bueno a día de hoy pues tampoco tenemos una gran estructura el día de mañana sí. seguramente tenemos que tomar decisiones de crecimiento desde pues, una sede hasta hasta que, sí. qué muebles compras hasta qué personas contratas no esto es un poco sí. con el tiempo eh, bueno eh, no estamos todavía en, en esa situación y bueno pero bueno lo que es el día a día siempre hay que tomar decisiones nosotros tenemos un modelo que, bueno, sí, como siempre, como leemos, pues lo veo por ahí, ya no sé ni, ni dónde lo vi, que es la LQD de queso de Dinamarca. Y luego seguido de la inicial del otro, que es lo que diga Alejandro o lo que diga José Luis. ¿eh? Es el LQD. Entonces, <risa> pues, al fin y al cabo, hay cosas que si uno está convencido, oye, mira, pues vamos a hacer esto. Eh, vale, ya está. O sea, solemos tomar. Yeah. Luego hay determinadas cosas que, que sí tenemos un poco más con consenso cuando puede haber eh, algo de, de tema de responsabilidad, sí, pues, sí, sí. sobre todo eh, decir qué porcentaje le asignamos a un título, ¿no? que es un poco la decisión más importante. Pues ahí solemos, uno dice, pues yo estaría un 5, oh, pues ten cuidado porque veo este uh -huh. problema, yo no cogería más de un 3. Eh, al final, y en esos casos no solemos tener eh, situaciones de conflicto porque se suele imponer la, la opción más, más conservadora, la más prudente.
2: ¿Eh? Sí, sí, pero en
1: principio sí. tenemos mucha libertad de decisión y mucha confianza en un otro porque si mmm, sí, no difícil. es muy
0: difícil no ya, por
1: eso no, para ya. nosotros el, el número óptimo hay de todo pero para nosotros es dos ¿eh? Eh, uno es soledad, dos es compañía y tres ya son multitud, <risa> ¿eh? multitud. sí Multitud. y ya tres no suele ser uno más uno más uno, suele ser a veces dos más ya. uno ¿eh? ya, Esto, ya, ya. y cuando uno son dos y otro uno a veces el uno se siente un poco mal entonces nosotros el número dos es perfecto.
0: Es perfecto. ¿Eh? Uh -huh. perfecto. Ok, ok. Oye, y esto de emprender a los 40, ¿cómo lo lleváis? Porque es más difícil hacerlo emprender a los 40 que emprender a los 25.
1: Ya sabía yo que cuando me estaba diciendo que tenía muchos títulos y que tenía, y que tenía mucha experiencia, me estabas <risa> llamando viejo. ¿eh? Ya sabía yo. Pero bueno, en, en nuestro caso tenemos la, la, los dos perfiles. Porque yo Alejandro lo conocí cuando él, él tenía poco más de 25 años. Y uh -huh. yo había pasado ya los 40. ¿Eh? Y entonces uh -huh. digamos que tenemos los dos, el, el tema del emprender joven con el tema de, de, de emprender uh -huh. ya un poco más veterano, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
1: bueno, la ventaja, yo te hablo por mi caso, de hacerlo un poco ya un poco más maduro en cuanto a, a experiencia profesional es que, uh -huh. pues bueno, ya has detectado un poco mmm, las oportunidades concretamente en el tema de los fondos. Pues yo, como ya estaba gestionando capitales, como, como antes, cuando me has presentado, has sí. comentado, ¿no? De, sí, sí. de, de, de familias, de grupos familiares, pues ya conocía un poco los fondos que había, cuáles iban bien, qué, qué estrategias funcionaban bien. Eh, bueno, entonces ya uno ya va aprendiendo y llega un momento en el que, pues bueno, ya me sentía preparado. Y bueno, pues cuando uno se siente preparado y ve la oportunidad, pues ya, bueno, pues ya sí, sí. ya, ya pueden, no pueden pasar nada más que cosas maravillosas, ¿no? y entonces en ese momento, pues eh, conocí a Alex y, uh -huh. y bueno, y además tenía unos clientes que, que, me apoyaron desde el principio, porque el capital inicial es, es importante para lanzar un sí. fondo de inversión pues hace, prácticamente hace falta 3 millones de euros. Se pueden lanzar compartimentos más pequeños, que son una quinta parte, Ajá. que son mil euros. Pero bueno, nosotros la aventura que queríamos hacer, la queríamos hacer ya con cierta con cierta Ajá. solvencia. Y bueno, entonces tuvimos los clientes que nos apoyaron desde el principio. Ya, 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 ya. Entonces decidimos que esta aventura no era tan aventurada, sino que realmente era una oportunidad. Y, ya. y fue.
0: Oye, y, y en tecnología, sabemos que no es lo mismo vivir en Londres que vivir en Silicon Valley. ¿Hay algún Silicon Valley en las finanzas o los fondos de inversión?
1: Sí. Bueno, eh, tradicionalmente todo el mundo piensa que tienes que estar en, la, en Nueva York, ¿no? Hay en Wall Street, ¿no? En la sí. City de Londres. Pero bueno, con Internet esto yo creo que no, hoy no es necesario ni siquiera en esos negocios que comentabas, ¿no? Del Silicon Valley. Yo creo que hoy en día cualquiera lo puede hacer, ¿no? Uh -huh. y, pero en este caso, en el tema de, de los mercados, a veces es hasta bueno estar fuera. Porque... ¿Sí? Cuando estás ahí, sí, conoces a mucha gente y tal, pero estás ahí con el ruido mediático, presentaciones, tal, uh -huh. comidas, reuniones, mucho ruido, ¿no? Entonces, Warren Buffett, que, bueno, voy a parecer un poco canso, que lo cito mucho, vive, mm, vive en Luego Omaha. te
0: preguntaré sobre él,
1: Vive en Omaha, ¿no? En, en Estados Unidos, que digamos que esto es como... Pues bueno, pues de donde somos nosotros, ¿no? Como de sí, sí. La Rioja, ¿no? Comparado en España, sí, ¿no? Sí, que vive sí, ahí sí. aislado. Bueno, hace más frío allí, pero, pero bueno, quiero decir que, que, que el, el mejor inversor de, de todos los Muy tiempos bien. no vive en Nueva York. O sea, que ya. está bastante lejos. Ya. Otra cosa es el, el, el tema... ¿no? Yo, y, Perdona, antes de, de, de cambiar sí, de es sí, sí, el tema sí. comercial, pero es decir que, que, el, que ¿por qué lo hace él? Pues porque al estar aislado te, te permite estar concentrado y a lo mejor leer más más tranquilamente y, uh -huh. y bueno y tomar decisiones un poco más con, con sentido común y no contaminadas. ¿no? Y, y te decía que, que otra cosa es por el tema comercial, ¿no? que si estás en Madrid, aquí en España, o en una capital más grande, pues te facilita el acceso pues a, a más inversores, a eh, familias más,
2: yeah.
1: más importantes, empresas más fuertes que, que necesitan invertir en la tesorería. Entonces, uh -huh. la gestión del tiempo cuando vives en una plaza grande, pues también yeah. tiene esa ventaja. Pero lo que es para el proceso de inversión, no es necesario.
0: ¿eh? Uh -huh. okay, okay.
1: Entonces, bueno, nosotros, eh, eh, te he comentado de La Rioja, eh, Alex uh -huh. es de Burgos y, y, sí. y yo de Logroño. Ahora uh -huh. él se ha mudado a Madrid, hemos cogido una pequeña oficina en Madrid y cada vez estamos no. yendo más a Madrid. Pero hasta claro, no. hace dos meses prácticamente, los tres años estos de trayectoria que, que tenemos, lo hemos hecho entre Burgos y, y Logroño.
0: Uh -huh. Curioso, curioso, ya veo que no que no es necesario estar en el, no, no. En, el, en el ojo del huracán Ok, oye y aprovechando que ya te tengo aquí porque claro no, no te puedes marchar de aquí sin hablar un poco de algunos temillas concretos que yo bueno tengo alguna, alguna curiosidad ya además de, de economía en general eh, bitcoins mm, uh -huh. esto como moneda yo lo llevo escuchando ya hace mucho tiempo de hecho tengo por ahí un pequeño debate eh, tengo algún uh -huh. experto que, joder, que me gustaría montar algún debate sobre el tema de la moneda esta pero vosotros cómo lo veis esto como futuro a nivel de moneda esto es una moda esto va a tirar para adelante sí o sí no sé cómo lo veis eh,
1: mm, mm, no, no lo veo como una moda
0: ¿eh? porque lo que lo que es verdad
1: es que desconocemos si en el futuro va a existir Bitcoin o, o otro tipo de moneda virtual que al fin y al cabo lo que son son monedas independientes de, de, del monopolio emisor de la moneda, ¿no? De, uh -huh. ¿Quiénes son el monopolio emisor Son lo, los bancos centrales, ¿no? De, antes de los países y ahora en día, pues, en, en Europa, pues, no, ni siquiera eso, ¿no? Es la, digamos que, que dependemos del, del banco central europeo, ¿no? Pero, sí, sí. Bueno, en principio, pues, otros países pues ya sabemos lo que emiten la moneda y ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que con el tiempo, uh -huh. pues, la pues eh, lo que se dice la envilecen, ¿no? Empiezan a imprimir sí, más sí, moneda, sí. etcétera. Entonces, yo en el futuro, pues, mmm, no lo sé, porque Bitcoin, pues, eh, quizás venga otra versión evolucionada o... No, no lo sé, pero mmm, yo lo que es moda veo algo más que moda. Yeah. ¿Qué pasa? que yo como usuario y aquí quiero ser totalmente sincero y además más como dices lo del debate esto genera debates muy muy encendidos en la gente la gente que está a favor uh -huh. la gente que está en contra eh, yeah. yo como usuario te hablo, de que yo a día de hoy no lo veo utilidad pero por mis circunstancias porque yo eh, por por desgracia estamos todos muy muy controlados uh -huh. por hacienda por, sí, sí. por bancos eh, todo o sea saben todo y lo que compro y con los medios de pago actuales eh, desde una tarjeta de crédito hasta un PayPal por poner algo uh -huh. eh, sí, sí. pues a mí ya me basta entonces no necesito una moneda virtual que me dé una serie de, de ventajas de eh, anonimato eh, independencia o una reserva de, de valor que yo todavía no la veo pero uh -huh. no aún así no creo que sea moda lo que sí que puedo decir, y espero que, que ningún defensor de Bitcoin se me enfade, ¿eh? porque ha habido gente que ha, que ha invertido, entre comillas, en Bitcoin, nosotros como inversión sí que no lo vemos. Yeah. Pero ni el Bitcoin, ni una moneda, ni el oro, ni nada. Nosotros solo invertimos en activos que son productivos por ellos mismos. Para mm. nosotros, las empresas que generan beneficios. En todo caso, yeah. un inmueble que se alquila. ¿eh?
2: Sí, sí.
1: Pero nosotros, en comprar una moneda pensando que se va a apreciar porque la gente la va a utilizar más, para nosotros eh, tiene más cariz de, 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 de especulación que de inversión. Aún así, yeah. insisto, que no es una moda porque en el futuro, con lo que está pasando con la moneda, uh -huh. eh, si se lo preguntas a un venezolano, pues de, a lo mejor te dice que, que dónde están los bitcoins, que, que, que se los compra <risa> todos ya, ¿no?
2: Entonces, sí, no sí. creo
1: que sea una moda, sino que en el futuro habrá, no será bitcoin o será una moneda jp X3, sí, eh, sí, sí. a, a Power, y que seamos todos anónimos, que vivamos todos una yeah. vez que nos paguen por Internet, que tengamos yeah. totalmente movilidad. Pero um, a día de hoy yo no, no me aporta ninguna ventaja, como he dicho, ni tampoco lo uh -huh. veo como... Emoción. No sé si ya, con esto joder. te he
0: un poco... Mi sí, miedo. sí, sí, sí perfectamente, sí, sí, está clarísimo. Yo tampoco, la verdad es que a día de hoy entiendo que no es una moda financiera, entiendo que algo algo habrá futuro, no sé lo que dices tú, no sé si se llamará Bitcoin o cómo se llamará, pero, no sé, mientras esto no se acepte, por el, digamos, por los organismos mundiales que, que manejan todo el tema económico, yo creo que poco futuro tiene, pero claro, tampoco sabes cómo hacia dónde vamos a ir. y okay, yo,
1: yo creo que si se impone el futuro será precisamente
0: para, para luchar
1: contra esos organismos <risa> centrales, sí, ¿no? Eso, eso esos
0: organismos centrales no se dejarán no, comer no. la tostada, ¿no? No, sé, no bueno, bueno esto... no. sí, sí, no, no sabemos. ¿no? Vamos a ver. Oye, y a nivel mundial, ¿hemos pasado ya la crisis?, bueno, bueno, preguntas. Me, me dices que a hacer unas preguntas en general. ¿eh? Bueno, claro, hombre. Eh, facilitas.
1: ¿qué, yo te diría, ¿qué crisis? Van a venir muchísimas más crisis. Muchas. Hombre, a ver, muchas. Si en los... ¿Eh? No me digas eso que me deprimes, hombre. Sí, porque eh, esperamos vivir unos cuantos años todos los que estamos en una edad mediana y vendrán muchas más crisis, pero ahora te voy a decir el lado positivo. Yo creo que siempre son como un pequeño paso atrás, retroceso, para coger impulso en un mundo que cada vez está más desarrollado y, y tiene más productividad. Bien. El 2008, míralo en un contexto histórico de ciento y pico uh -huh. años. Pues Pero, es que no deja de ser un, un tropiezo, ¿no? Sí, sí. Hubo otras, otras crisis más fuertes en el pasado. Hemos tenido guerras mundiales, la, la famosa crack, el crack del 29, ¿no?
0: Entonces, uh -huh.
1: mmm, claro que van a... Concretamente, si te refieres al 2008, yo creo que,
0: que, que, que se ha limpiado
1: mucho.
0: ¿no? A mí lo que más rabia me da del tema de la crisis es que al final, eh, hasta los que no sabemos de economía, no, nos ha dado la sensación de que ha pasado la crisis y, y no hemos visto cambios en el sistema financiero, algo, cosas que digas, mira, mira, hemos aprendido, eh, hemos cambiado, hemos visto que muchos bancos se han ido al garete, no han podido soportar pues la cantidad de activos tóxicos que tenían, ya, más hipotecas, ya me sé cómo lo quieras llamar, y, y al final dices, Joder, bueno, han pasado 10 años porque ya prácticamente estamos sí. a, a punto de llegar a los 10 años de crisis, que cuando parecía que iban 3 ya parecían muchos y estamos ya en 10. Y dices, bueno, ¿qué, ¿qué ha cambiado de aquel 2007-2008 mmm, con respecto a hoy?
1: Bueno, pues mira, David, yo ahí te voy a llevar un poquito a la contraria, ¿eh? porque Haces creo bien. que sí que han cambiado cosas. Y mira, yo cuando en 2008, a principios de 2009, me preguntaban, oye, ¿tú como economista, cuándo se va a acabar la crisis? Y bueno, y es muy difícil hacer predicciones en la economía. Dicen que hay dos tipos sí, sí. de economistas, los que no saben hacer predicciones y los que no saben que no saben hacer predicción. ¿eh? Con lo cual nadie sabe hacer predicciones pero yo en ese momento sí que me aventuré a hacer una predicción y dije la crisis se, se, se acabará cuando los bancos se reduzcan reduzcan un tercio de su capacidad o sea que cierren hablando en plata un tercio de sí. sus oficinas creo Ajá. que a día de hoy me he quedado un poco corto creo que ya están sí, sí. Ya han sobrepasado Eso te iba a decir sí, ¿eh? sí. creo que han, han sobrepasado esa cifra y, y claro y han salido unos balances que no solo al contribuyente, como se dice siempre por ahí, sino también, no sé, uh -huh. que se lo pregunten a los accionistas del Banco Popular ¿no? yeah. o Banco Santander, han perdido mucho valor en estos 10 años. ¿eh? Uh -huh. Se han diluido, han hecho muchas ampliaciones de capital. En vez de pagar dividendos, los pagaban en acciones. Entonces, yeah. eh, eh, el accionista ha perdido muchísimo dinero. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa? Que hemos tenido muchos escándalos. Por ejemplo, Bankia, ¿no? las preferentes, etcétera. pero eh, Las caceroladas y tal, pero realmente el que ha perdido todo su dinero ha sido el que tenía acciones
2: uh -huh.
1: entonces eh, yo creo que sí que se ha, ha limpiado que todavía falte por limpiar seguro que los balances todavía no reflejan la situación pero no solo en España en, en uh -huh. Europa todos estamos viendo lo que ha pasado con los bancos italianos bancos alemanes por no hablar de los bancos griegos bueno, y en Estados Unidos quizás pues, eh, se, se, todo se resuelve mucho más rápido el, el, el sistema que, que funciona allí, ¿no? que caen uh -huh. los bancos como que caen más rápido y, y se levantan más rápido otros nuevos. ¿no? Yeah. Aquí digamos uh -huh. que por sostener un poco la pelota pues, ha habido muchos intentos. Uh -huh. El problema, como antes te he dicho que era el sector más apalancado, tiene mucha importancia en, en la economía y transmiten lo bueno y lo malo y lo magnifican todo, con lo cual... Si de repente los bancos cayeran, pues, pues, pues tendríamos unos problemas tremendos ¿no? sí, Nosotros, sí, o... a nivel de impositores y en el efecto en la economía sería devastador. Pero vamos, sí, yo sí, creo sí. que sí que se ha limpiado muchísimo, los balances están muchísimo más limpios ahora. ¿Qué pasa? Que también ahora tenemos un entorno para, en regulatorio, un, un entorno social que, que está todo en contra de la banca también. no Tenemos los tipos sí. muy bajos, que puede parecernos uh -huh. muy bien para todos, pero el banco gana dinero con el diferencial. Con los tipos
0: altos. Sí, sí.
1: Eh, la diferencia del tipo que presta y el tipo, ¿no? el tipo que, que
0: compra que sí, sí sí ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando los tipos de mercado son muy bajos, ese margen es muy estrecho.
0: ¿eh?
1: Y, en y sí, esto, hasta sí. que los tipos no suban, el banco no podrá volver a su... Ya, ya, todos sabemos que el banco al final te vende hasta cacerolas, seguros, sí, eh, sí, sí, eh, sí, sí. de todo, fondos de inversión, pero su negocio básico tradicional, mm -hmm. ha sido eh, el, 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 el margen, ¿no? Entonces, sí, 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 el, el sí, sí, margen sí. De, de intereses, y en este caso lo está... Y luego encima, pues, eh, todos los tribunales, ahora... Yo soy muy crítico con los bancos, ¿eh? pero eh, ahora parece que lo mm -hmm. estoy defendiendo. Quiero decir que ahora mismo el entorno... Eh, cláusula suelo, pues venga, todas las cláusulas, todas las sentencias en contra. Eh, mm -hmm. Gastos de hipoteca notariales que han sido a través de ellos, todo en contra. Con lo cual, por eso decía antes que invertir en banca hoy está complicado, porque yeah. eh, aparte de que todo lo que ha pasado, pues eh, tenemos eh, este entorno que, que está en contra. Uh -huh. eh, aún así, mm, bueno, yo sobre el futuro, pues espero que, pienso que habrá operaciones de concentración, uh -huh. no solo ya. nacionales, sino supranacionales, y que a la larga se podrá ganar dinero en, en bolsa, pero que también es lo que, lo que es uh -huh. inversor, en unos bancos que serán más grandes, más fuertes, con operaciones más sensatas... Ya. Pero igual que con el Bitcoin, ya no sé si serán bancos físicos uh -huh. o serán bancos virtuales. Eso no ya, lo sé. Ya. Eso ¿eh? todavía no se sabe, sí. Pero yo pienso que se saneará.
0: Vale, vale, vale. ¿Ya? Ok. Bueno, pues voy a terminar eh, la entrevista con un punto. Que, eh, que a mí me tiene súper integrado y es que me tienes que hablar de Warren Buffett yo no, me puedo, no te puedo dejar marchar de aquí sin que me digas que tiene este hombre de especial sin que me digas si este es el Steve Jobs de las finanzas eh, ¿Por qué Warren Buffett va ligado al value investing? No sé, ahí, no sé. háblanos de este hombre porque de verdad que estoy... Te oigo hablar por las redes sociales mucho de él. Veo que sí. haces mucha referencia. Y claro, para los que no estamos metidos en economía, nos tiene súper intrigados. ¿Quién es este hombre?
1: Bueno, para nosotros Warren Buffett, es, es, es comparativamente,
0: es más que Steve Jobs.
1: ¿eh? Ha aplicado claro. al caso de la... Sí, para nosotros sí, porque claro Steve Jobs ha tenido mucha fama, pero yo creo que hay mucha gente... Que, que, que están eh, creando dispositivos uh -huh. o tecnología, ¿no? Entonces, Warren sí, Buffett, sí, sí. el mundo de las finanzas, no sé, pues eh, utilizar un símil de, de religiones, eh, digamos que eh, no Warren Buffett, sino Benjamin Graham, que fue el que empezó con todo este con, con eh, mundo uh -huh. del value, digamos sí. que sería eh, un dios, ¿no? De, 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 fue un poco el que creó ¿no? la, la, la religión uh -huh. del value, Warren Pazet sería su, su máximo exponente, digamos su profeta, ¿no? el que, el que yeah. ha transmitido todas las enseñanzas de, de Graham al inversor uh -huh. de a pie, que ha inspirado no solo a la gente que ha invertido eh, con él, sino a muchos gestores, eh, inversores, porque ha transmitido todas esas enseñanzas y encima las ha mejorado. Entonces ha uh -huh. creado tanto valor en, en, a, a la gente que ha seguido sus principios que bueno, mmm, a mí a veces la gente me dice un poco exagerado, pero eh, asistimos a un montón de premios Nobel, año tras año a gente académica, que a veces te hacen fórmulas que no sabes muy bien si esto funciona o no funciona en una economía sí. real o teórica, y yo creo que Warren Buffett pues, sería un firme candidato para que le dieran un premio Nobel de Economía, porque al fin y al cabo se trata de generar valor para una sociedad, y él ha generado muchísimo uh -huh. valor. Y además, pues bueno tenemos la, la suerte de que ya, aunque octogenario, su socio es sí. mayor, su socio ya tiene más de 90 años, Charlie Munger, digamos que son dos, eh, también, ya ha dicho <risa> dos el número mágico, sí, Warren Buffett, <risa> y su socio, él es mayor, pues su socio es mayor, Charlie Munger, se incorporó más uh -huh. tarde con él, ¿eh? pero uh -huh. eh, digamos que los dos son ya bastante, bastante mayores. Dentro de un uh -huh. mes hacen la, la conferencia anual y la siguen dando, llenan, pues digamos, eh, como dos estadios de fútbol, ¿eh? casi el equivalente, uh -huh. a, a, con gente que los sigue, unos en directo, otros fuera, y, y dan una conferencia y, y se pegan casi un día, Hablando a pesar de, de sus años uh -huh. y, y les explican lo, lo que han hecho durante el año, ¿no? Y, y, y cada año elabora una carta que uh -huh. eso es un libro para la gente. Antes me, la gente me decía que, que bueno, me pregunta qué que leer cuando me preguntabas qué hacer, cómo invertir. Sí, sí. Yo les digo qué leer, pues un libro, pues en vez de un libro, léase usted las cartas de Warren Buffett. Ahora pues las tenemos traducidas, ¿no? Hay un libro uh -huh. que se llama Los ensayos de Warren Buffett. Y, y, y te dan tanta sabiduría tanta lógica y al fin y al cabo es sentido común no hace yeah, yeah, yeah. grandes eh, frenar tendrá sus puntos negros eh, como todo el mundo que habrán dicho que y a veces le pueden acusar si ha podido tener información no sé si privilegiada o por lo menos está en una situación privilegiada de que de que es tan fuerte que conoce a, a pues a la uh -huh. gente a, a las personas más importantes en el mundo de la inversión con ¿no? lo cual tiene acceso a, 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 a fuentes que, que la mayoría de los mortales sí, sí, no sí. tenemos. Pero para nosotros, no sé si te lo transmitido un poco, para, para nosotros es el, sí, sí, el sí, mayor sí, inversor sí. De, de todos los tiempos. Y ya no sé, a lo mejor hay otro que ha hecho mejor que él. Es el que mejor lo Ajá. ha transmitido y lo ha compartido. Es importante.
0: ¿Eh? Curioso, curioso. Ya veo que este hombre es eh, vamos, un semidios en el mundo financiero sí, y, y desde sí, luego... Sí. Tiene una trayectoria que, que es espectacular. Me ha sorprendido la lo de, lo de la socia que tiene con más de 90 años. Socio, que... socio, Charlie Manders sí, Ah, socio. Socio, que ah, vale, tiene. Vale, socio, bueno, socio,
1: sí, Charlie Manger, sí. No, 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 socio, Charlie Manders
0: ¿eh? Vale, 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 vale Ostras, sí, No sé si son 93,
1: no sé los que tiene ahora. <risa> Parece que tiene 84, el otro 93, o por ahí, ¿eh? no sé exactamente, pero no, por ahí sí. No son, quiere ¿no?
0: hablar de jubilación, ¿no? La jubilación no pasa No, No, por los
1: <risa> No, no, ellos eh, lo tienen claro, ¿no? Uno de los riesgos que siempre lo, lo empiezan a hablar ya no en las reuniones... Uh -huh. Es el riesgo vital, ¿no? Ellos lo asumen, y son conscientes, son inteligentes y,
0: y, y saben asumir.
1: Entonces, bueno, intentan dejar en buenas manos uh -huh. porque tienen gente trabajando también debajo de ellos que sigan su uh -huh. filosofía.
0: Ok, bien, pues yo creo que ya vamos a dar por punto, vamos a dar por finalizada, vamos a ponerle punto y final a la entrevista. Creo que nos has dejado más que claro en qué consiste y cómo funcionan los fondos de inversión yo creo que te he engañado un poco porque te dije que iba a durar 30 minutos más o menos pero jo, es que es un placer escucharte ¿eh? es que ya siento habernos alargado un poco más pero es que es, es, una gozada pues escucharte y conocer un poco más de este mundillo. Yo lo primero que voy a hacer ahora es, según termine la entrevista, es romper el cerdito y ver lo que tengo por ahí escondido, porque con los ratios de rentabilidad que tenéis, me da la sensación que lo mejor que puedo hacer es entregaros los cuatro duros que tengo y que le saquéis brillo, porque bueno. <ríe> evidentemente veo que el dinero guardado no sirve para nada, ¿no? José Luis. No no
1: sé si lo he dicho antes que, que hay dos momentos importantes para, para invertir en la vida de una persona. Uno es cuando naciste y el otro es ahora. Entonces, como cuando naciste ya no lo puedes hacer, pues ya sabes cuál te toca. ¿no? O sea que está hay que empezar claro, a, claro. a ahorrar con sentido común, no tomando riesgos excesivos, no tomando préstamos donde no se debe, invirtiendo en buenas empresas, aprendiendo y a la larga podrá bajar la bolsa temporalmente, pero a la larga vas a crear valor y al final lo que se trata, yo por acabar un poco mi intervención es de lograr la independencia financiera David. y eso no significa comprarte un Ferrari sino el dentro de las necesidades y posibilidades y deseos de cada uno, el uh -huh. poder no depender de un jefe, un cliente una pareja y yeah. tener un colchón ante cualquier imprevisto que, que puedas tener en la vida y eso se consigue ahorrando con sentido común y como he dicho y poco a poco uh
0: -huh. Muy bien, pues antes de despedirte, dos cosas. José Luis, agradecerte enormemente que hayas estado aquí con a nosotros. Y agradezco
1: a, a ti, 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 porque ha sido, me lo he pasado muy bien, ¿eh?
0: Me alegro, me alegro. La verdad es que invitados de este nivel no es difícil, o sea, no es no es, difícil, no, no es nada fácil traer porque para los que somos profanos y haciendo el símil que comentabas antes de los restaurantes, sois ahora mismo True Value, el can roca de los fondos de, de inversión. Gracias, sí. y, y bueno, la segunda parte, pues decirnos dónde puede encontrarte la gente, en redes sociales, en página web, bueno, decirnos dónde. Sí, puede pues bueno,
1: la página TrueValue.es Uh -huh. eh, ahí, bueno, pues eh, vamos publicando pues todo lo que eh, lo que vamos haciendo. Luego a través uh -huh. de Twitter, pues bien, pon, poniendo True Value lo va a salir fácilmente, pero Alex Estebaraz o uh -huh. José Luis Benito será fácil que, que nos encuentren
0: Tú en se Facebook.
1: Encuentre. Pero bueno, eh, y luego pues bueno, a nivel eh, comercial pues están las oficinas de renta 34, pero bueno, Sí, Entonces, sí, sí. Misión. Es simplemente okay. que, que nos tienen para lo que quieran, para preguntarnos cualquier cosa que, que deseen ahí uh -huh. estamos disponibles. ¿eh? Okay. Intentaremos alargar una media horita más, el de 8 a 1, a lo mejor hasta la 1 y media.
0: ¿eh? <risa> Se te va a juntar al final con el día siguiente, ¿eh? como sigas así.
1: <risa> no, es un poco exagerado. ¿no? Hay que dormir. hay Para rendir hay que dormir.
0: ¿no? Sí, sí, está claro. Muy bien, José Luis. Pues un auténtico placer y nos placer vemos en otra. Mío. Vale.
1: El placer ha sido mío, David. Vale. Muchas gracias.
0: Venga, un saludo. Hasta luego. Bien, pues hasta aquí ha llegado la entrevista que hemos tenido con José Luis. Espero que, que os haya gustado. A mí, desde luego, me ha encantado y he aprendido muchísimo con él. Como siempre, antes de acabar el podcast, agradecer a todos aquellos que habéis hecho reseñas en iTunes, a felix.fga, a Miguel Escabias, a Alex, Also... Y a Isgoria, de verdad que muchísimas gracias por vuestras reseñas, me han encantado. Y a todos los demás, pues lo que digo todas las semanas, que ya sabéis cómo localizarme. Mi correo electrónico es davidisasi.com, mi twitter @maxatine. Si queréis podéis estar en el grupo de Telegram, que también tenéis el enlace en la página web. Y a los demás, pues como siempre decimos, nos vemos la semana que viene y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.